0: Та-да-та-та-да вітаємо всіх у подкасті третього сезону Алярмія Змова Зневіра і з вами ваші улюблені міжгалактичні ведучі Євген та Данило. Вітаємо всіх! Тож ми зарядилися трошки енергією, і взагалі набралося е, часу, і тепер е, починаємо з новою енергією розповсюджувати ці промінчики на вас і розповідати про цікаві теми, пов'язані з Німеччиною. І ось як ми живемо в Німеччині певний
1: час, то цих тем також назбиралося. Тому вирішили присвятити кілька епізодів саме таким важливим речам, як документи в Німеччині,
0: і, а вже ж, нашому суб'єктивному е, досвіду, який ми маємо тут е, у Німеччині, трохи пов'язаному з тим, що зібрано на сторінках офіційних е, ну, інституцій німецьких. Але відразу тут дисклеймер, що це не є юридична порада, це є тільки те, що ми ділимося своїм досвідом і розповідаємо вам про те, що відбувалося, відбувається і чого би можна було сподіватися.
1: Так. І також е, додає е, пікантності той факт, що це досвід, який ми, власне, пережили. І те, що в нас спрацювало, можна спрацювати в вас. Але так чи інакше, ми вважаємо, що треба цим поділитися. Так от, перший епізод... А може не спрацювати. А може також не спрацювати. Перший епізод присвячений е, документам, який в Німеччині називається Aufenthalstitel.
0: Тобто, посвідка на тимчасове перебування.
1: Можна її отримати за кількома е, Причинами У німецькому законі про перебування е, війна. Навіть скажу, за
0: декількома. Їх там дуже багато. Що там багато. Мені здається, біля 50 різних причин, е, як ти можеш перебувати у Німеччині. Е, в законі про
1: перебування, е, там вони відкримлені кожна причина своїм параграфом. І тому існують різні параграфи. Зокрема, параграф 24 – це тимчасовий захист, який спеціально був розширений саме для українців, які зараз шукають, перед тимчасово переміщені особи, які зараз шукають притулок у Німеччині. Отак от ось, от. їхнє перебування за параграфом 24. І чому їх некоректно називати біженцями, коротенько скажемо, бо біженці – це люди, які... Кошухають прихисток, але вони мають дуже багато обмежень щодо роботи, щодо е, заробітку, щодо діяльності. Тоді, як українські біженці, те, що вони отримують саме цей притулок, вони прирівняють у правах в усьому до громадян Німеччини. Є вже ж бар'єри мовний, є бар'єри... Окрім вже ж права голосувати, голосувати та балотуватися, так. Тому українці тут мають перевагу над рештою усіх категорій громадяничих країн, які взагалі до цього були в Німеччині. Афганці, Іракці, і там ефіопи, Тобто, так, Україна тут має дійсно перевагу, так можна сказати. Їхній параграф – це параграф 24.
0: І тут трошечки перед історії, що коли почалися Балканські війни, і загалом вони закінчилися на початку 2000-х, то власне тоді Унія Європейська організувала спеціальний параграф по захисту тимчасово переміщених осіб і питання в тому, що на великий жаль, що навіть коли ще, все ще були біженці там, з Боснії, Герцеговини, з Косова, або так. з Косова, або з тієї самої Сербії, mm-hmm. тих, кого переслідували і так далі, тому подібне. Цей параграф, власне, чомусь не використовували. Mm-hmm. Тому тут треба пам'ятати, навіть коли почалась російська війна в Грузії, то навіть для грузинів цього не зробили. Для українців теж це було недоступним. Аж до 24 лютого, 2022 року, але з повномасштабним вторгненням Європейська комісія, Європейський парламент і всі парламенти, котрі нижче знаходяться, тобто національні, вони всі вирішили, що так, все ж таки, треба використати цю статтю. І Німеччина була однією з тих країн, куди це теж використала з наданням цього тимчасового притулку. Тимчасовий притулок у цьому випадку зазвичай залежності теж від землі, бо треба пам'ятати, що Німеччина є теж федерацією. Тобто, окрім федерального закону, є ще земельні закони. І кожна земля, кожен-кожен лянд трошечки по-іншому може трактувати загальний закон. І тому вони додають, наприклад, в декотрих землях дають спочатку перший рік перебування один, а потім дають два або плюс три. Чи саме буває навпаки? Дають два роки, потім продовжують ще на рік. І в залежності від того, яка є потреба в людей, яка є потреба на той час, чи війна далі продовжуватиметься, чи Україна в той момент вже виграє війну, тоді це, мабуть, припиниться.
1: Так, я теж хотів додати такий момент, що 24 параграф він діє, має діяти 24 місяці, тобто два роки. І поки триває конфлікт, конфлікт або військовий дії на території України, українці будуть лишатися в Німеччині. І далі пізніше, якщо е, дії припиняться, то можливо, що дія буде припинена цього притулку. І там далі вже самі українці оберуть, де вони мають бути. Якщо вони хочуть повертатися в Україну, то нема проблем. Але якщо вони мають роботу, то вони мають потім змінити свої документи з документів, які надають прихисток, замінити на документи, які місять собі параграфи про те, що вони, наприклад, тут працюють або навчаються. Таким чином буде змінений параграф їхнього перебування тут. Що стосується мене, то я приїхав до Німеччини як міжнародний студент. Мій параграф є 16b. З усіма метри, ще Пам'ятайте,
0: що більшість параграфів мають під параграф, завжди. Тобто, як тут 16 є загальним між іншим, в тлі ви можете чути, бо ми зараз почали записувати більшість наших подкастів десь інде, невідомо для того, щоб їх коротко і швидко робити, аби вам теж було цікавіше і вже в тло було більш живим. <кій> Тому можна, чи саме чути лате, капучино і якусь бла-бла-бла німецьку. То я до чого приводжу? 16 є загальним параграфом, це студенти, а потім є там А, Б, С, мені здається, до Е категорії, тобто там є і практики літні, наукові, і ще Кільний, і скільний, взитий, так. і такі інші. Так. Ну, тобто, там там є дуже багато, і там, мені здається, теж відрізняється, якщо хтось їде, наприклад, з католицької школи чи з католицького університету, тобто, з якоюсь релігійною. Бо є одна справа – релігійна поїздка, а інша справа, якщо це релігійне навчання, обмін, там це теж як наукова може бути оформлено. Ну, це просто так додаточок.
1: Так, і тепер ситуація, яка саме зі мною сталася із цим документом, Aufenthaltsstitel. Як це в мене відбувалося? Через те, що почалася російська агресія до України і вторгнення, посольство Німеччини в Україні закрило свої двері. І таким чином вони призупинили будь-який період видачі віз. Я, не маючи візи на навчання, попрямував напряму до Німеччини. Повідомив перед тим їхній відділ міграційної служби, який називається «Аусліна обіхода», тобто «Служба у справах іноземців».
0: Або міграційна служба, якщо порівняти з Україною, щоб було зрозуміліше?
1: Я приїхав туди, я тоді отримав запрошення до університету на півночі Німеччини. Сконтактувався з ними і мені написали мейла, що будь ласка, приходьте, покажіть свої документи, які ви маєте з собою. Це має бути блокований рахунок, це має бути запрошення з університету, це має бути документи на проживання, житло. У мене були запрошення на гуртожиток. Тобто всі документи були, але не було легального статусу. І ще це має бути посвідка або документ про про прописку. І
0: важливий елемент, котрий, власне, в твоєму випадку, наскільки я це пам'ятаю, ти офіційно виїхав з України, тому що тебе застало повномасштабне вторгнення вже коли ти був в Європі. Так,
1: за кордоном я виїхав, це було 3 січня. Був ще такий момент, що мені писали мейл на ім'я якогось Марика Жураковського, Яку, якусь іншу людину
0: <гум> взагалі. А, ну так, копі-пей, копі-пейс по-німецьки. Добре, що вони ще факсом цього не вислали. <гум> <гум> так,
1: я прийшов і подав свої документи. Мені сказали, що все добре, паспорт назад. Я сплатив збір, це десь 100 з чимось євро було. За виготовлення Це
0: зазвичай коливається від 90 євро до 150 для студентів, зазвичай. І залежить від землі за, так, також? Так, від землі, і вони там часами якісь пільги ще надають, бо зазвичай це вже таке нормальне перебування, то оплата зазвичай це 130-150 євро, така базова.
1: Так, мене це коштувало 100 з чимось там, 110, 120, якось так. Я заплатив і ще місяць чекав на свою карту перебування. Вона прийшла якраз, пам'ятаю, це було 12 травня. І з того часу я вже мав право влаштовуватися на роботу, що, власне, я й зробив. І цей документ, я як студент мав працювати... Не більше, ніж 20 е, годин на тиждень в середньому в місяць. Тобто іноді можна більше, іноді менше, потім воно ausgleich, тобто е, урівнюється От загалом. І коли ти потім декларуєш свої е, фінансові служби, це податкова служба німецька, Фінансамт,
0: ми Це про податково поговоримо ще в окремому епізоді, тому не будемо зараз на цьому е, загострювати нашу увагу. Е, ти, власне, почав говорити про студентські візи і ці всі речі. Я просто відразу пригадав... Е, власне. Ну, Польща то була інша історія, я не буду зараз, якщо комусь буде цікаво, я можу розповісти про цей досвід також, перебування ем, як студента, і як там карти ці все робилися, і так далі, і трошечки про закони. Але я зараз хотів сказати, що мій досвід був інший, ніж Євгена, тому що російська, українська війна вже тривала, але я жив у Польщі, і я отримував візу до Німеччини не, у, не в Україні, а в Польщі, тому що я мав вже довготривале перебування у Польщі. То відно... і
1: посольство давало Німецьке і Польщі. Так, в так, так,
0: так. Тобто я підпадав під юрисдикцію німецького посольства у Варшаві, так. І я скажу так, що це був один з найприємніших досвідів, котрі я мав, тому що, ну, серйозно, це для мене було здивуванням, тому що багато людей писали досить негативні відгуки, але тому що, по-перше, все було польсько, де я знаю, що багато українців намагалися подаватись там і їм відмовляли. Дуже багато було відмов українцям, не знаю чому, отримані візи, але через те, що моє перебування було довше ніж, е, довше, ніж три місяці, то тоді людина зобов'язана отримати візу. Ну, і я пішов, отримав там візу, показав всі свої документи, доходи. В мене було дві стипендії, плюс мені ще раз Мосівську дали оплату. Тобто в мене було більше ніж достатньо грошей для цього всього. Плюс мені знайомі друзі підігнали кімнату в Берліні, Бранденбурзі. І, тобто, з цим не було проблем, всі листи були з цим. І я, власне, отримав візу протягом трьох днів. Це так. Мені та пані написала, я вівторок, мені здається, був там, а в п'ятницю вона мені вже написала мейла, що віза вже готова, можна, можна забирати паспорт. Wow. Так, я з Вроцлава поїхав до Варшави вже наступного тижня після того, як отримав. І віза, ну віза все було готово заздалегідь. Ну тут ще пам'ятаємо, я такий трохи document фрік» і фрик. подавався заздалегідь майже, мені здається, за півроку до поїздки. Тобто в мене було достатньо часу для того, щоб все зробити, і, ну, і я так поїхав. Це був мій виїзд, він був тотально іншим. і тотально по-іншому. Там єдина річ, яка мене блокувала. Я був в періоді, коли в мене ще не було перебування нового у Польщі, а старе вже було прострочено. І мені треба було піти до Ужендової, це е, такий відповідник як у великої установи обласної, щоб вони мені дали посвідку про те, що вони далі розглядають мою справу. І це мені дало зелене світло для того, щоб виїхати з, цієї, з Польщі. З
1: Польщі до Німеччини, так. А тепер приходимо до найважчого епізоду поки всього моє життя в Німеччині. Справа в тім, що оцю карту, фентральскітель, я отримав у землі Мекленбург
0: Фопомен. І вона мала тривати лише То пів року. То це Мекленбургія е, по помиранні. на Балтійське північному море. сході так. Німеччини.
1: Справа в тім, що вона тривала лише півроку, і далі я мав продовжувати її. Але ситуація була в тому, що я тоді вже... Був у процесі реалізації плану переведення з одного університету до іншого. І я перевівся до університету Потсдама, який знаходиться в землі Бранденбург. І, відповідно, я мав туди приїхати і вже подовжувати карту в установі землі Бранденбург. Стація в тому, що тоді мені відмовили у гуртожитку, через те, що дуже багато взагалі студентів подається і житло для переміщених усіх з України, тобто місця не було. В гуртожитку унів... університету Поцдами. Я почав шукати житло в Берліні. І дуже з великим перепоном, але я таки його знайшов завдяки своїм друзям. Але інше питання, що документи мої не діють. Я працював тоді на фірму, там вони без проблем перевели мене до відділення, яке знаходиться в Берліні. Але я працюю в Берліні, але при цьому документи
0: мої не дійсні. Знову ж таки, це, цей момент – це є сіра зона. Так. Бо закон в Німеччині каже, що протягом 14 днів, від переїзду в нове місце проживання, ти мусиш перепрописатися і ти мусиш жити там, де ти є прописаний. Але це неможливо, і так ніхто так. майже
1: не робить, бо дуже великі черги, не можна зарастуватися в цих. Житло також не всюди доступне, Берлін. Я
0: мусив чекати майже півроку, щоб прописатися в своїй yes. квартирі, де я жив, yes. тому що не було термінів, неможливо було записатись. Потім... Але ти в Берліні
1: там... прописався чи в ні-ні-ні.
0: Коли я переїхав на квартиру у Подстамі, то я її отримав якось у квітні місяці, а прописався, мені здається, аж у жовтні чи у листопаді. Це не було, що я не хотів цього зробити, або боявся, але я не міг цього зробити. Це просто було неможливо.
1: Ситуація яка відбувалася далі. Документи перебування не дійсні, при цьому маю роботу, маю пари. Маю навчання, маю діяльність маю у світі. Маю все, окрім документів. Так. І при цьому треба було записатися на спеціальний зустріч в установі термін, це називається. Маєш записатися на сайті. Заходиш на сайт, нічого не працює. Пишеш e немає нема відповіді. І це тривало в мене, оця мовчанка, три місяці три місяці, був без роботу. Я
0: дуже добрий кумпель Євгена можу сказати, що за цей час він просто виявив всі нерви всім своїм друзям, тому що він був... Ну сам факт, йому тепер треба психотерапію просто замовити безкоштовно, як подарунок, і тайський масаж 10 е- сеансів, тому що нерви його вже були на межі, тому що з праці йому сказали, що ми вас звільнимо, тому що у вас немає документів, незрозуміла ситуація з університетом, з прописками, з усім, гроші треба заробляти, якось вчитися, це пресія постійна. Це було нелегко. Ну, тому я його повністю розумію, ми зараз треба трошечки відпочити, але я всім кажу, це як і в першому сезоні ми говорили, і в другому, і в подкасті «Бла-бла-бла-юа», переїзд за кордон не змушене переміщення, а власне переїзд за кордон, такий ось свідомий це дуже важливо і дуже важке рішення, щоб потім, тому ви готуєтеся до того, що Aufenthaltszittel. Це не є таке, що ти б такий, приїхав, тобі все дали і, і все супер. Це реально складна праця, праця над собою, праця документами. Це дуже зношує емоційно, тому будьте готові до цього всього. І просто пам'ятайте, що Це дуже складно, неважливо, чи це студентська віза, чи це, не знаю, шлюбна віза, чи будь-яка інша, вас все одно будуть маглювати по повній, вас будуть вимагати купу документів, щоб ви їх доносили, все будуть перевіряти, вам не будуть довіряти теж, до цього теж готуйтеся, будуть неприємні люди там, але це ваше свідоме рішення, тому будьте просто до цього готові. І, будь ласка, це важливий момент, не впадайте в негативізм про цю країну, тому що Німеччина дає досить багато українцям. І тому будьте готові для того, щоб потім не обсирати країну, де ви будете жити.
1: Ну, це важливий момент. І також я хотів додати, я пам'ятаю, я пам'ятаю цей момент, коли була тотальна зневіра, і я тоді думав, що, що ж мені робити, навіщо взагалі це ця затія, навіщо я перевівся з одного університету до іншого. Так, Берлін, так я живу, маю діяльність, але я спокійно міг працювати собі на, на місці Старому, на півночі Німеччини, біля Балтійського моря, там був університет, була робота. От, і я думав, що, можливо, ризик не вартий того. От. І як я з цієї ситуації виплатився? Ну, в першу чергу, маю сказати, що е, телефонні лінії, які також на сайтах цих установ, берлінських, вони не працювали, email не відповідали. Що лишається? Закидувати паперами все в цій паперовій країні. Тому я написав листа, туди прикріпив свої е, скани документів, всіх підписав, дата, штамп там, точніше, дата, підпис. Написав також звернення. Доброго дня. Я такий-то, такий-то там потребую продовження документів, бо в мене ситуація, що я переїхав і заздалегідь подався, але все одно це не допомогло. Будь ласка, допоможіть мені. І спеціальна є така функція, коли ти відсилаєш листа, можеш доплатити, щоб отримати письмову відповідь, що листа була отримана. І там листоноша приносить отримувачу, і отримувач підписується, що він це отримав. І я таких листів відправив, мені здається, два загалом. З інтервалом в один тиждень перший раз відправив і другий раз відправив. І під Новий рік якраз це було, коли вже я отримав від фірми своєї фірми, до речі, дуже добре поставилася, але вона сказала, що ви розумієте документи, такі речі, ми не можемо у вас тривати, ну, у вас контракт до кінця місяця він триватиме, ми також додамо туди дні відпустки, їх також вони будуть оплачувані, але потім він перестає контракт діяти з нового року, грубо кажучи. От. І якраз під кінець цього місяця мені прийшла відповідь, що «Доброго дня, ми вам даємо е, новий термін, він буде е, у січні, тобто через два, за два тижні фактично. Будь ласка, в'їжджіть, нам е, потрібні документи, контракт на роботу, все це». І тоді в мене ж він тривав, кілька днів, можливо, контракт на роботу, але в ну, мене ж запитали контракт, мене не спитали подробиці, там, чого мене звільняють. Їм це не потрібно знати. От що вони вимагають, те й треба їм давати, і нехай собі вже розбирається Без подробиць, без зайвостей. Мені колись вещей.
0: сказали так. золоті слова. How to handle German bureaucracy? Don't ask why. Ask how. Щоб ну, розв'язати проблеми з німецькою бюрократією, не питай чому, питай як. Я думаю, це золоте правило для всіх. Я думаю, я може, додам ще дві-три деталі. Загальні такі всі будь-яке перебування, котре не є тимчасовим, для тимчасово переміщених осіб, зазвичай потрібна причина перебування, тобто її треба підтвердити: чи у вас є дружина, чоловік тут, чи ви тут вчитеся, чи ви маєте дітей. Чи ви маєте якесь походження, чи ще щось? Друге це відповідна кількість грошей. Це мінімум 80 чимось євро. Мені здається, зараз мінімум це 863 євро. Треба мати, мати страхівку медичну, приватну чи державну і ну там фотографії, оплату, але так більшість речей вони вже ж більше залежать від ситуації додаткових, але це такі основні речі, котрі треба мати завжди під рукою. Так, і а, і паспорта вже ж свій.
1: Від Данила я навчився, що всі документи я зберігаю, спеціальні купив. Тут вони люблять такі е, папочки без файликів, без пластикових файликів. Там спеціально дироколом робиш дві дірки і вставляєш їх в таку теку, там, де вони, там дві дірки ці закріплюються. І от таких, от таких стоїть на полицях, Купу файлів. В мене там ще з дворічної давнини файли, Тільки я до Німеччини приїхав і відкрив свій банківський рахунок. Вони досі в мене там є. І там все воно лежить, все зберігається. І це дуже допомагає. І так потроху ти якийсь хоч десь лад наводиш і нашукаєш документ, перериваючи півквартири. Пів і е, кінець цієї історії був добрий для мене. Почукавши лише три місяці, я такий отримав. Продовжив е, документи, отримав, і, е, я отримав тимчасову посвідку на е, перебування, поки такий е, папір А4, і моя картка наразі досі друкується, і там написано, що вона буде діяти два, два роки і ще там кілька, три, три місяці також, тобто загалом... Весь цей час я маю дод- валідні документи, які не треба буде мені подовжувати. І за цей час, можливо, я вкладуся у своє навчання, магістратура, програма, яка я перерахував. Ще ну, півтора року мені ще на ній вчитися. І там далі е- вирішу собі, чи вступати на докторатуру, чи, можливо, вертатися в Україну. Це ще невідомо, як відіграється. Але два роки точно. І ці вони зараховуються також на на ценз, віку, ценз проживання, який йде до зарахунку на громадянство.
0: Так, е, ну, але про це ми поговоримо в наступних наших епізодах, що зараховується, що не зараховується з нашого досвіду. І е, такий ще важливий момент, пам'ятайте, що дозвіл на проживання у Німеччині може бути довшим, ніж е, те, як довго є активною ваша картка. Бо картка може бути, наприклад, дійсною або там 2, 3, 5, 10 mm-hmm. років, або стільки, скільки є ваш, 10 це максимум. Або на те, як довго дійсний є ваш паспорт закордонний. Але перебування може бути дозволеним, наприклад, назавжди. Тобто, просто як зміните паспорт, зміните картку. Mm-hmm. Все. Так. Добре. Цікавенка. Ну, і тоді я думаю, це все.
1: Дякую можна
0: «Однунг мус орнунг «Однунг мус зайн». Так.
1: Дос чинт. E, що ж, друзі та подруги, дякуємо всім вам, що лишаєтеся з нами. Ми разом починаємо третій сезон нашого подкасту. Всім бажаємо доброго здоров'я. E, будь ласка, перебувайте в безпеці, нанехтуйте заходами безпеки, якщо ви нас слухаєте в Україні та дослуховуватись до наших порад. Гадаємо, що вони вам чимось допоможуть, якщо ви в Німеччині, або за кордоном. Дякуємо всім вам. Підписуйтесь на наші... на всіх наших платформах, на Google Podcast, на Spotify, на RSS, на Deezer, на Podcaster. І до нових етерів. Дякуємо всім. Слава Україні! Пажаю вам слава! Па-па!